0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, vi er klare vi på Grønnvannsårgo i dag så har jeg tenkt at vi skal snakke om litt noe som er rett og slett litt betent. Er det greit så sant? Ja, det er helt greit for da jo så Radwan.
1: Ja, du spør hvorfor betent betent der. Du er klar? Ja, jeg er klar. Anastasia. Ja, jeg er, så
0: klar. Du er mm -hmm. klar. Betent og betent. Altså i Norge så har vi jo en lang tradisjon. Ehm uh, hvor de alle har sett på staten som en som vil da vel. Altså myndighetene. Eh, som kan hjelpe deg, noen som er et sikkerhetsnett hvis krisa oppstår og at man kan stole på det på de som styrer og at, at de myndighetene og politikerne at de er gode mennesker sånn stort sett. Men de som flytter til landet, de kan jo ha helt annet forhold til staten med dig för exempel Anastasia du har ju bott här i 5 år nu men du er ju från Hellas. Hur 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 har du vuxit upp med på något sätt vaccin på myndigheten har det varit.
2: Det har alltid varit lite uh, misstänkt kanske. Eh, vi stoler ikke helt på regeringen eller det kanske det är lite fel att säga si, eh, för det jag tänker på de siste åren eh, og och som situationen har blitt. här men
0: uh... nu har det ju gått ganske gærent med Hellas, og vi ser jo at mistilliten er ekstremt nå. Men når du var liten og sånn, opplevde du da at man hadde et godt forhold til politikere, eller stolte på systemet?
2: Det var mye bedre før, og det er derfor vi har valgt de to, de to partiene hele tiden. Folk trodde at de kommer til å redde landet, vi kommer til å gå fremover, selv om de hadde egentlig samme politikk de to partiene
0: Så det har vært en tillit der, og så føler man seg litt lurt da, på en måte
2: absolut absolutt, da ser vi nå at politikernes tjall pengene og var veldig korrupte da. og hvis du ser sånn at toppolitikkerne oppfører seg sånn, da kan vanlige mennesker tenke på samme måte, hvis de gjør det da kan jeg også gjøre det uten å bli oppdaget Eh, som jeg mener det er en stor grunn hvorfor samfunnet er blitt sånn nå, og det er veldig vanskelig å begynne å tro på noen hvem, er, hvem kan det være som kan si til grekkene at stol på mig og jeg kommer til å redde landet det er veldig vanskelig for alle grekkere å stole på noen
0: i det hele tatt nå, i det ja, hva ja, gjør man da, Sosan? N når det er blitt sånn som det er blitt i Hellas nå å mm. skulle gjenskape en tillit det tar jeg ikke så lett Altså
3: du på måte, Vi har ett ordtak på Persis som ser at hvis du har blitt eh, skadet og bitt av en slange en gang, til og med kan en haveslange skremme vettet av dig. deg. Det er, for du ser formen, noen ting som har snurret seg rundt, som er på bakken. Og det er, det er det samme. Jeg har jobbet mye med flyktninger på vei til, til Norge, som har kommet till Norge. Og en av de tingene som jeg synes var mest utfordrende i det arbeidet, det har vært å få dem til å tro på. At politiet er der for å faktisk gi deg trygghet i dette norske samfunnet. At staten er der for å hjelpe deg når du har behov for den hjelpen. Og du har noen rettigheter som tas vare på, men det samtidig forventes at det er noen plik plikter som du må også utfylle. Dette her går ikke helt inn, altså. Nei, fordi man har hatt såpass mye mistillit. Mm. Og det har vært korrupsjon, det har vært at folk har trodd at de skal få sine rättigheter tatt vare på, så blir det på den måten. Det er forskjellsbehandling. Det stort sett kommer fra en veldig sterk klassesamfunn. Vi må ikke glemme at statens rolle er helt annerledes i et klassesamfunn enn i et en samfunn der man på en måte har et fellesverdier
0: som skal gjelde alle. Mm. Mm. Men men Når mistilliten er blitt så stor Hva skal man gjøre så bygge det opp igjen, Tror du, Rådvann?
1: Wow, ja, bare en ting Så det jeg sagt om politikere de er, ikke, de, de, de er ikke derfor Sånn humanitært Humanitært arbeid De er jo politikere Som forvalter penger det sitter her som en del økonomer og skal liksom forvalte disse pengene statsbudsjettet men altså, du
0: mener de er ikke idealister er det du mener
1: nei, det er en med kapitalister som sitter her og forer oss med, 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 gode, med flinke til å snakke en god politiker er en god taler altså du tenker at stort sett det en show, showmann liksom det er mye show, og det, det ser vi bli mer og mer rundt omkring i Europa og se hvordan det er i USA det rene Texas, om du er en flink taler og god, godt merkevare, så har du sjanse for å styre pengesekken. Og det er det alle handler om. Så Norge også, det er ikke... Det er ikke, hva skal jeg si for noe sånn humanitært? De, de er der for å eh, forvalte disse pengene. Hvor får vi mest fortjeneste? Hvor kan vi dra inn penger? Hvis du spør et barn, hva vil du bli når du blir stor? Ja, fred i verden, og at det skal, alle barn skal ha det bra og sånn. Men så fort de er ferdigutdannet, og oppe, hvis du er idealist da, så havner ikke innenfor politikk. Da jobber du gjerne for noen sånn hjelpeorganisasjon, og til og med de...
3: Nei, altså jeg må si at jeg er litt uenig med deg, Radioan. Det er spørsmålet at hvor i verden vi snakker om, og så må vi ikke glemme at valg og valg av politikere, det er ett ansvar vi har som innbyggere av dette lande. Så mitt utgangspunkt da jeg begynte snakke, det var Norge og jeg tenkte å sammenligne med mitt hjemme blant mange andre steder, der er det såpass mye juks i forhold til hvem du velger. Du blir ikke politiker fordi er, du er folkevalg, du blir politiker fordi du kjenner den ene og den andre og den tredje. Det er sånn, jeg har varit i Iran og jeg kan tenke meg seg mange andre steder i verden. Derfor vi sender alle disse observatørene når det er valg rundt omkring. Men her i Norge har vi sjansen til å kunne velge de vi synes å tro på. Og så å være politisk aktiv på lokalt nivå er utrolig viktig for å kunne ha påvirkning på det som skjer på lokalt nivå.
0: Du hører på Eko, og vi sitter her på Grønlandstorg på Bekka i Grønland og snakker om om staten egentlig er din venn och jeg tenker da, jeg, jeg lovte i sted at vi skulle snakke om noe betent, lovte og lovte men jag sa hvertfall at vi kom til å det og det jeg sier nå det føler jeg er litt sånn vanskelig å si enkelte eller noen av de som kommer till Norge lurer jeg på og misforstår velferdssystemet vart. hvorfor gjør mennesker det, altså at de tenker at, åja, oh det er noen penger jeg kan få her dette kan jeg benytte meg hva tenker du om dette så dej sins det tek jeg synes dette ikke er
3: bare betent men dette er også å ta frem, fordi det er også digt viktig og fram. for det faktiskt et problem vi har. Vi problem vi har at vad er historien bak den vellfærstatn vi har fått. Vi godne som vi har det skattepengene som man skal bruke på andre.vor ffor har britslig som det har blit. Få personer får noen som kommer hit som ikke har den forstårelsen for at vad det står av arbejd bak dette. Hvor er de tanker, idee og politikk bak dette. Dette blir bare sånn en billig butikk, holdt jeg på å si. Blir du sinnet av å tenke på det? Jeg blir sint. Fordi jeg har jobbet tenker jeg, fra dag en da kom hit for å kunne stå på egne ben og ge noe til samfunnet for å kunne også kreve, når jeg har behov for det av staten.
0: Hvorfor skjønner dere ikke alle dette?
1: Altså, det er øh, nå skal ikke jeg øh, hva skal jeg si for noe? nå skal ikke jeg stempe alle sammen noen trenger hjelp og noen eh, snilte til seg eh, hjelp. Og kanskje det er masse skjebner der ute. Selv mener jeg at eh, når man virkelig trenger hjelpen, så oppsøker man da staten NAV, eller hva det måtte være. Det har jo vært i media nå, siste, for måneden siden var det sånn nytt uttrykk, det er jo NAV-et. Jeg synes det er litt sånn, eh, hva skal jeg si for noe? Noen misbruker det, og kanskje eh, med vilje bryr. Eh, de må få sin straf på like linje som en kriminell. Men hvorfor gjør de det? Fordi det er, vel, det er enkelt, kanskje. Men, Anastasia,
0: hvorfor har ikke du misbrukt dette systemet? Du kom hit for fem år siden.
2: Jeg har kanskje vært heldig. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg fant jobb ganske lett. Men jeg har andre venner, ikke bare greske, som har rare etternavn og sånne ting, så det blir ikke kalt for intervju en gang, fordi personen som skal ansatte dem, de klarer ikke å si, eller navnet, ikke å si eller navnet deres en gang.
0: Jeg klarer nesten ikke å si etternavnet ditt, heller. Jeg vet
2: ikke.
0: <laughs> Hva er det da for noe igjen?
2: Polymenaco.
0: <laughs> ja, Anastasia, Polymenaco.
2: Ja, mm -hmm. men uh, så det har ikke vært lett for alle sammen. Uh, men det har vært ikke bare på den jobbsituasjonen, men generelt når man flytter til en uh, eller land og Norge spesielt der er det vanskelig for en utlending her fordi hvis man ikke har oppholdstillatelse da får man ikke bankkonto for man ingenting og der er det vanskelig å finans det å bo så man har praktiske problemer å begynne med O folk stoler ikke på deg for det de er litt usikker om de kommer til å få pengene sine, ikke sant? Det, men, men er det hardt
0: tror du for mange å komme til Norge?
2: Jo, det er det. Det er veldig vanskelig. Man tror at Norge er et stort land eh, med masse penger, men det er ikke lett å finne seg en jobb her. Når venner i
0: Hellas altså, og sån hører at du bor i Norge, da syns de sikkert at du har blitt veldig lur som har kommet
2: hit. I begynnelsen tenkte de at jeg var gal og flyttet til Norge det kalde Norge, men nå er de ganske misunnelige mig. meg. Um, men det er ikke alle som skulle flytte hit heller, og det er litt fint det fordi det er vel, jeg er litt usikker når jeg tenker at alle de, de beste flytte fra landet sitt for å finne jobb i andre land i Europa, og da hva skjer med Hellas for eksempel? Hvis alle de beste flytte fra landet um,
1: ja. Jeg tenker også sånn logisk når man kommer til et nytt land, det er bare logikken som står inn her, at man, man har ikke noen sånn eier- eller sånn, eh, nasjonalfølelse. Da. Jeg kommer til et nytt land og så, okay, er det nav her? Kan man få penger? Ja, takk skal du ha. En, hvis du hadde vokst opp her og, og, og vært med og betalt skatt og, og, og bygget opp samfunnet på en måte, da, så vet du ja, men, at...
0: Er det slemt, holdt jeg på å si? Er det har man dårlig moral? Selvfølgelig, da? ja. Eller, eller, eller er det bare sånn at, oi, jeg trodde det var sånn alle fikk, eller?
1: Nei, nei, jeg trodde det var sånn alle fikk, men man, man, har man har ikke den der, man vet ikke hva bakgrunnen til den ordningen er, da. Man kommer inn, oi, er det gratis? Tar det betyr det. at du nå eh, forsvarer alle som gjør det, da? Ikke forsvarer, men jeg, jeg, jeg tenker på logiken bak det. Hvorfor det er mye blant nye, skal vi kalle det nye landsmenn, eller som du var inne på, en etniske nordmenn og samtidig som også at en etniske nordmenn er etablert onkler, tanter trenger du jobb så er det, kan onkel hjelpe deg med en CV og så søker jobb hos eh, kompisen til onkeren til fetteren til en <går> Men vi eller vi nye landsmenn som ikke har bodd der så veldig lenge har ikke det nettverket og enkleste veien er å gå til NAV
3: men altså, jeg tror det er for dere årsaker at noen utnytter systemet. Det er ikke alt som er basert på at de synes det noe som er lettest. Jeg har vært borti folk der de har tenkt at de fortjener faktisk at en stat betaler for dem. Fordi de har tålt så mye, de har opplevd så mye vondt. Har, rettighetene ble tatt fra dem i mange, mange går i sitt liv har blitt undertrykket. Det har vært såpass situationer situasjoner at endelig kommer du et sted där du har mulighet, der du har frihet, der du har... Men hva synes du om den holdningen egentlig? Nei, altså det er å bare snakke seg gjennom dette her, for så, det fortjener jeg. har hatt så mye smerte, jeg har hatt så mye vanskeligheter, jeg, kroppen min er ødelagt. Alt er, og så, hva? Mm. så skal få den selvtilliten tilbake at du kan eie ditt eget liv. Det er noe annet sak enn du skal utnytte. Men å jobbe med at hvordan selvtilliten er, hvordan det er å se sine egne muligheter og ikke plassere sig som den svakeste
0: av de svakeste. Men å komme til Norge og si at jeg har hatt det så mye vondt, jeg fortjener at mm. denne staten passer på mig. Mm synes du det er riktig? Nei, jeg synes at altså min, altså ut fra
3: mitt utgangspunkt er det ikke riktig, men man tenker at hvordan du skal inngripe det, og så arbeide med dette her, Då blir ikke den pekefingeren greia, fy fy, dette er dumt det hjälper ikke for å få endre holdninger, men det gå i den der prosessen, hva er orsaken til at du tenker slik, hvorfor det skal være sånn? Hvilke forventninger du hadde, hvorfor, altså det er noen som har fortalt meg, jeg, jeg, sier, jeg har jobbet ganske lenge i den bransjen, det er til mot nye landsmenn. Det gjelder ikke bare dem for å si det, så, å si det på den måten, for de har jobbet på sosialkontoret, og det gjelder også, også etniske nordmenn. Da. Men det er å forstå hvorfor er individets krefter, individets mestringestrategi er viktig å få frem. Og så noen får en aha-opplevelse når du får til virkelig at det her i dette samfunnet dreier seg ikke bare å få sine rättigheter utfylt, men du har noen plikter også.
0: Men hvis disse menneskene hadde dratt til USA i stedet,
1: mm.
3: hva hadde skjedd da? Da fått tre måneders hjelp, og så etterpå var på bar bakke.
1: Men der mener jeg altså, fordi de fleste jeg snakker med som kommer til Norge, og jeg møter jo masse forskjellige folk, kanskje fra mitt hjemmeland også, Naboland, Marokko. Marokko, Algeri, Tunis... Libya, og det første de vil er å skaffe en jobb det er det de har ut etter, de kommer ikke hit for å spørre om det, er, er det NAV her får man trygdesystemer men hva
3: med informasjoner du an, det er noe som jeg skriver herfra hjem hmm. her er det bedre kom hit, det ordner seg det fikser sig hvis du har slik og slik så hvis du prøver slå fem barn og,
1: og, og er skilt så får du så, så mye penger kom hit men det blir gjennomstigmatisert noen. Det finnes sånne tilfeller, selvfølgelig gjør det, det akkurat som det finnes banker og andre og å svindlere
3: utrolig viktig hvilke typer av informasjon som går som den første informasjon til nyankomne eller nye brukere av samfunnets tjenester det gjelder også ungdommen her i Norge som er fått dovokst med sølse i munnen og sølvfat på fange og jeg vet ikke de sitter på søllestol og, søl er bare det er bare
1: går, sølv og da var det søl gull gull der og det gull da.
3: men at de på motet tar det for gitt Mm. og det skal være det er de ikke lært seg at, at det er noen motbakker her i dette livet også eh, blir du 18 år og enda ikke har prøvd å få dig en liten jobb for å skjønne hvordan det er at foreldrene skal stille opp, stille opp og stille opp en dag sier de nei takk de og så går det jo naver mm. så det er noe med at vi kan oppdrage seg, hvilken oppdragelse vilket typ av informasjon går fra en generasjon til neste og fra en gruppe til neste
0: men du Anastasia i Hellas, där du kommer fra Vet du noe om, blant dine jevne aldrene der, nå er det jo sikkert mange som vil utheile oss. Det er vanskelig å få jobb, det er ja, ja. vanskelige tider. Hvilke rykter går da, eller vilket land er det liksom man snakker om å dra til og så videre?
2: Først og fremst om språket som land, som England for eksempel, som treker de snakker engelsk. Det er attraktivt. Attraktivt. Eh, men det er så mange som har flyttet til England og alle de engelske språkene i land. Så det er fullt der. Så der prøver de andre løsninger. Altså, der får de høre, får de
0: høre det da. Nei, man må ikke prøve der, det er det for mange.
2: Ja, riktig. Eh, så derfor kommer det til Norge, fordi det er ut EU og så, og kanskje og da er det bedre lønn her. Men er
0: Norge regnet for en av de bra landene, eller er det andre land du vet om som jo, det snakkes om? Jo, det er det.
2: For eksempel, jeg har, jeg har snakket med min norsk inne i Hellas, så da, hun er det så travelt nå. Hun har kurs, norsk kurs til grekkere på søndager klokka ni på kvelden, fordi hun, rekker, hun er full program med kurs. Så det er veldig mange grekkere som har kommet hit nå, de siste bare måneder eller ett år.
1: Jeg tror nordmenn har et helt annet for forhold til staten enn det andre land har til sin stat uh, Av innvandrere, for eksempel Jeg kom fra Marokko Jeg, uh, jeg har ikke det samma forholdet Nå har ikke jeg i Marokko så mange år Men folk i Marokko har ikke det forholdet til staten som nordmenn har til uh, sin stat Det er mer den der dugnadånden uh, Hva slags
0: forhold har man til staten i Marokko da?
1: Klar deg selv Där att nog stat? Nej, staten er der som stämplar nå papper och ordnar nåtting, men inte nå inte mer än det alltså. Kanske bygger nå sjukhus som går dåligt, men men mer än det är det inte. Jag hade en beklagar en äldre man som satt på med i bilen, jag körde taxi. Och så han hade varit opererat öga og så, for får noe sånn grå, grå stær eller hva det var for noe og da hadde han spurt legen hvor mye koster en operasjonen og, og da sa legen 130 000 eller noe sånt, og så spør jeg han du har jobbet som til en han, han var en takstmann da. han jobber fortsatt litt sånn han har tjent masse millioner og han har betalt mange millioner i, i skattesjern men jeg er veldig glad for å få den operasjonen her til 120. Så jeg tenker, enda han hadde betalt mye mer skatt, så var han veldig fornøyd med å få den goden tilbake. Så der er den der ånden her da, at man går rundt og tenker, nå legger jeg har masse penger, men jeg vet at jeg får hjelp når jeg trenger det.
0: Men Susanne, nå har du bodd i Norge siden midten på 80-tallet, og er oppdiddelig fra Iran. Har du merket noen forandring i disse tankene om staten er din venn? Mm.
3: Helt klart også. For mig hvis jeg skulle beskrive vad var forholdet mitt til staten i Iran, og vad er det forholdet til staten her, da kan jeg si att at i Iran følte jeg altså at jeg hadde noen plikter i å få til staten, og statens arbeid det var å kontrollere at jeg gjorde det på riktig måte.
0: Kom ikke bli tatt for noe? Ikke bli tatt for noe.
3: At jeg var lydig, og jeg bøyet meg for alle disse reglene laget. Og ikke hadde store forventninger at det skulle få noe. Fordi det hadde noen plikter i forhold til staten. Kommer jeg til Norge? Det er staten som har noen plikter i forhold til meg. Og jeg får det individet, Sosan. Ikke Sosan tilhørende familien slik og slik, eller tilhører det og det sosiale laget, og for de har disse forbindelsene eller ikke. Men Susan som individ. Og, og det, det likte jeg veldig godt. For da har staten skulle se mig meg så har ikke bare å kontrollere mig men se at det er hva jeg har også behov for, og stille opp for det. Fordi da kunne jeg som det individet kontrollere at jeg hadde fått det som jeg hadde behov Men blir behov man
0: behandlet likt uavhengig av kontakter for å si det sånn eller hvem man er i Norge da, fremdeles og jeg opplever at at jeg har blitt behandlet på en måte som en borger av dette,
3: dette landet, men det kan ha at det har endret seg, hører jeg for, for noe, altså det siste, særlig på grunn av den store konkurransen i forhold til å få seg arbeid i forhold til å komme inn innenfor de murene som bygges hele tiden. Det, det
0: var det jeg tenkte at det, altså fra 80-tallet og til i dag, det har skjedd endring. Det har
3: skjedd endring. Mange,
1: endringer. Mange store endringer.
3: Altså, jeg lurer på hvilken store endringer. Jeg tenker at ja, endringer har skjedd på den måten at det er mye vanskeligere å komme seg inn på disse markedene som arbeidsmarkedet og så videre, som gjør å åpne dørene for de like, like rettigheter. Mm. Men tror jeg, samtidig har vi fått en bevisshet om hvor viktig det er at personen selv, individet selv, er mer aktiv for å oppsøke, synliggjøre, peke på der det svakhetene er. Hva
0: mener du, Råda?
1: Jeg, jeg mener Norge har forandret, og norske loven forandrer seg etter hvert hele tiden. Hvordan man ser hvor det er smuttehull, så endrer man lovverket og, og så videre år for år. Uh, og som Sosan sier, at man verner om sine uh, nå, nå går det på arbeidsmarked da og der har jeg følt, jeg har vært på en del intervjuer og sånne ting, de uh, toppstillingene og, og godvitene den sparer man til uh, de nærmeste
0: Nærmeste?
1: Uh, ja, uh, det skal holde det innenfor uh, den og den fordi det, sosial status har noe si i Norge i dag, det er ikke bare um, fritt fram ok, det er åpent marked, men men med rut i bekännskap, bekännskap, efternamn etc.
0: Har du galet efternamn då?
1: Ja, du heter, hvis du heter Bernolf Lövenskjold <laughs> så har du ju en god fot innanför. Ja. Och så kan vi visa till din som driver skyttebanan uppe på Kolssås. Det er ikke noe skydebane her. Du fant det på nå, rett og slett.
0: Kan du ikke si så... bare si det at, du, at det er onkeren din som driver skydebane på Kolsås?
1: <laughs> jo, ja. og, og har det ettenavnet, og den sosiale statusen, og bor ute i Asker, så stiller du mye sterkere enn Rashid Kabarsaki, som er fra Stovner og utdannet markedsøkonom. Så, så, så der allerede eh, ser vi eh, sosiale status. Men du
0: sa det faktisk at du hadde kjent på dette også? Altså.
1: Ja, jeg märker, Vi har vært på jobbintervjuer og blitt spurt og litt sånn forskjellig. Og, Men og det du sier er at det blir litt hardere, rett og slett. Mye hardere. Eh, man slipper ikke til en arbeidsmarked så veldig lett. Og, og dermed kan den som ikke slipper in. jo, hva gjør jeg? Jeg kan ikke leve på, på, på null. Jeg går, jeg, går tar, jeg går til NAV. Vi sitter här på Grønland Bazaar og ser butikkene. Vi må ikke stempe alle innvandrere som navsnilter og sånn. Vi er veldig flinke til å skape vår egen arbeidsplass også. Jeg bare så meg litt rundt her på Grønland Bazaar. Av 12 butikker så er 8 innvandrere som driver. Og det sier litt om at folk også vil jobbe. Men synes du vi har stemplet noe nå? Nei, jeg, jeg føler at jeg gjør det, eller det jeg har sagt. Du har stått dårlig samtidig for det har sagt. Ja. Fordi det finns mange som skaper og all ære til dem, som åpner butikker og...
3: Skal vi si at det dreier om lojalitet? Når vi har byggt opp den lojaliteten i få til hverandre, i få til vårt samfunn, og så stiller vi opp, og så gjør vi det. Og det er en gjensidig prosess. Det skal ikke skje bare fra statens side, det skal ikke skje bare fra individets side. Men forpliktelser og rettigheter i få til hverandre, ska vi se si det sånn? Radoan, du enig med meg? Ja, jeg
1: er enig
0: Vi er etter hvert nå enige her på Grønlandstorg. Vi har snakket om ting som er litt betente, og Raduan har tatt seg veldig fint inn denne på slutten her nå. Takk skal
2: dere ha. Takk, ja, det
0: høres ut som det er full enighet om felles forpliktelser hos Radwan Kibo, Susan Askari Mollestad og vi hørte også Anastasia Poleminako som møtte Ekos Kirsti Kraft på Grønlandstorg.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.